0: Lenka. Me casé con mi segundo esposo en el consulado estadounidense de París. Otra docena de parejas, todas formadas por soldados con novias europeas, esperaban afuera. De camino, compramos unas flores en la rue du Bac y tropecé por las calles empedradas. Mis pies estaban desacostumbrados a zapatos que me quedaran como debían. Usé un traje azul marino y me arreglé el cabello de manera sencilla, con un simple broche color café sobre la oreja. Después de la ceremonia, Carl me preguntó dónde quería ir a celebrar. Lo único que quería en el mundo entero era un plato de palalinka. Crepas, le dije, y él apretó mi mano como uno lo haría con una criatura. Me imaginé como una joven a la mesa de mi madre, la tela blanca calada, el plato de porcelana amontonado con crepas llenas de jalea de chabacano y espolvoreadas con azúcar glas. —¡Qué fácil es complacerte! —dijo mientras sonreía. Encontramos un pequeño café y nos sentamos. Ordené crepas con mantequilla derretida y jalea. Y él, un croquet monsieur. Brindamos con tazas de té caliente y compartimos una copa de champán. Perdí mis flores de regreso a casa. Esa noche, en un pequeño hotel de la ribera izquierda, Carl me hizo el amor, susurrando que me amaba y que se sentía dichoso de que fuera su esposa. Recuerdo que temblé entre sus brazos. Vi mis extremidades blancas y esqueléticas enredadas en las suyas, mis tobillos en torno a la curva de su espalda. Sus palabras me parecían estar destinadas a otra persona. ¿Quién era yo como para evocar tales sentimientos? Ya no pensaba en mi corazón como un órgano destinado a la pasión, sino como uno cuyas lealtades estaban reservadas únicamente a la sangre que bombeaba por mis venas. Ya en Estados Unidos me esforcé por ser una esposa buena y diligente. Compré el libro de cocina de Franny Farmer y aprendí a hacer buenos guisados y gelatina de frambuesa con gajitos de mandarina en su interior. Le dije a mi marido lo amable que era cuando me regaló una aspiradora para mi cumpleaños y cuando recordaba traerme rosas blancas en nuestro aniversario, pero para poder sobrevivir en este mundo extraño, tuve que aprender que el amor se parecía mucho más a la pintura. El espacio negativo entre las personas era tan importante como el espacio positivo que ocupa. El aire entre nuestros cuerpos en reposo, así como las pausas de nuestras conversaciones, eran como todas las partes en blanco de un lienzo, y el resto de nuestra relación, las risas y los recuerdos, eran las pinceladas que se aplicaban al paso del tiempo. Cuando abrazaba al que había sido mi marido por 52 años, nunca pude escuchar el latido de su corazón exactamente de la misma manera en que había escuchado el de Joseph en ese puñado de días y noches que vivimos juntos. ¿Era porque yo había subido de peso con los años y el relleno adicional sobre mi pecho evitaba que sintiera la sangre que recorría su cuerpo de la manera que recordaba que había corrido a través del de Joseph? ¿O acaso era que con un segundo amor jamás estamos tan sintonizados? Mi corazón era menos sensible con este segundo amor. Estaba recubierto por una coraza y me pregunto qué más dejó fuera el paso del tiempo. Mi corazón también tenía grietas en las cuales lograban colarse sentimientos profundos que lo dejaban en carne viva. El nacimiento de mi hija fue una de esas ocasiones. Al tenerla entre mis brazos y al ver mi reflejo en sus ojos azules, sentí una oleada de emociones más abrumadora de la que había sentido jamás. Contemplé cada uno de sus rasgos en su perfección recién nacida y vi la alta frente de mi padre, mi pequeño y estrecho mentón y la sonrisa de mi madre. Y por primera vez observé cómo, a pesar del aislamiento de nuestras propias vidas, siempre seguimos conectados con nuestros ancestros. Nuestros cuerpos guardan los recuerdos de aquellos que nos antecedieron, sea en los rasgos que heredamos o en una disposición que está grabada en nuestras almas. Con el paso de los años, me di cuenta del poco control que en realidad tenemos sobre lo que se nos da en este mundo, y dejé de batallar con mis demonios. Tan solo me limité a aceptar que formaban parte de mí, como el dolor de huesos que trato de olvidar cada día al momento de despertar. Lucho en mi interior por no mirar atrás, sino por centrarme en cada día nuevo que viene. Llamé Elisa a mi hija, a fin de honrar la memoria de mi madre. La vestí con ropa bella, y cuando apenas tenía cinco años, le di un cuaderno de dibujo. Al verla tomar la colección de lápices de colores por primera vez, supe que ella había heredado su talento de mi familia. No solo sabía reproducir fielmente lo que veía ante sí, sino que podía ver más allá, por debajo de la superficie. Podía ver lo que se encontraba debajo de cada trazo. Mis manos fueron dañadas por los años de privaciones, por el frío y por las condiciones de Auschwitz. Pero de vez en vez, con el propósito de enseñarle algo, tomaba un lápiz o el mango de un pincel y toleraba el dolor a fin de ejemplificar algún concepto para mi hija cada vez más entusiasmada. Cuando era pequeña, nunca le conté a mi hija los detalles de mi vida anterior a su llegada. Simplemente sabía que tenía el nombre de mi madre. Pero jamás hablé del humo de Aswich, la negrura, las cicatrices mentales, las razones del dolor de mis manos. Eso lo mantuve en secreto, como un fondo de luto que se utiliza bajo la ropa cosido a mi piel. Era algo que estaba conmigo a diario, pero jamás se lo revelé a nadie. Ni siquiera compartí mi dibujo. Algunas noches, cuando Carl y Elisa estaban profundamente dormidos, iba al closet de mi recámara, prendía la luz y cerraba la puerta. Ahí, en una esquina, detrás de mi caja de costura y de los contenedores de plástico que albergaban mis zapatos y pantuflas, guardé mi atesorado dibujo. Me dolía tenerlo entre objetos tan mundanos que no tuviera el valor de mostrarlo o de contarle a mi familia de su existencia. Era como una herida abierta que mantenía oculta, pero que atendía en secreto por las noches. En aquellas madrugadas en las que no lograba conciliar el sueño, cuando las pesadillas me ganaban, lo sacaba de su cilindro de metal y me quedaba viendo los rostros de Rita y su hijo recién nacido. Escuchaba la respiración de Carl, imaginaba a mi dulce hija dormida en la habitación de al lado y finalmente me permitía llorar. Vi a luz a una sola criatura una hija. Por años Carl y yo intentamos tener otro bebé, pero era como si mi cuerpo fuera incapaz de producir más de una cría. Cada rostro de vena, cada fragmento de hueso me fue arrancado para lograr esa perfección única. Elisa creció alta y fuerte. Tenía las extremidades norteamericanas de su padre. Corría como potrillo con las piernas estiradas y dando grandes brincos. Al verla de niña en el patio de juegos en carreras contra los chicos, recuerdo haberme quedado sin aliento. ¿Quién era esta criatura que podía saltar con más velocidad que una gacela, que se deshacía las apretadas trenzas porque adoraba la sensación del aire en su cabello? Era mía, pero era salvaje y libre. Amaba eso de mi hija, amaba que fuera tan temeraria, que tuviera pasión en su corazón, que se emocionara ante el sol en su cara y que corriera a la orilla del mar solo para sentir las caricias del agua sobre sus pies. Yo era quien se preocupaba en secreto. Jamás le dije que cada noche tenía que luchar contra la ansiedad que hacía estragos en mi mente contra la inquietud de que algo horrible pudiera sucederle. Batallaba contra las ideas que recorrían mi cabeza, como si fueran leones en mi interior. Peleaba conmigo misma para no permitir que la negrura de mi pasado se colara en ninguna parte de la vida de Elisa. Tendría una vida pura y dorada sin un rastro de sombra, juré. Lo juré una y otra vez. Mi hija tenía cinco años la primera vez que me preguntó acerca de mi tatuaje. Jamás olvidaré la ligereza de su dedo cuando trazó los números sobre mi piel. ¿Para qué son esos números? Preguntó casi hechizada. Este era el día que me había atormentado desde su nacimiento. ¿Qué le diría? ¿Cómo podía liberarla de los detalles de mi pasado? no había manera en que permitiera que una sola imagen de mi pesadilla ingresara en su bella y angélica cabeza. Así que esa tarde, mientras Elisa se sentaba en mi regazo con sus dedos tocando mi piel y su cabeza contra mi pecho, le mentí a mi hija por primera vez. Cuando era niña, me perdía constantemente, le dije. Este era mi número de identificación para que la policía supiera a dónde regresarme. Por un tiempo, esto pareció bastar. Fue de adolescente cuando se enteró del holocausto, que se percató del verdadero significado de esos números. Mamá, ¿estuviste en Atswich? Recuerdo que preguntó el verano en que cumplió 13 años. Sí, le respondí con mi voz quebrándose. Por favor, por favor. Recé, mi corazón daba tumbos en mi pecho. Por favor, no me preguntes más. No quiero contártelo. Dejes aparte de mí en paz. Vi cómo se levantaban sus cejas ante la rigidez de mi propio cuerpo y supe que había reconocido el temor que inundaba mi rostro. Me miró con esos ojos azul hielo que tenía, con mis mismos ojos, y en su interior vino no solo tristeza, sino la capacidad de compasión de mi hija. Lo siento tanto, mamá, exclamó, y se acercó para envolver sus largos brazos a mi alrededor y para acurrucar mi cabeza contra su delgado pecho, y entendió que no debía preguntarme nada más al respecto. Aunque jamás pronuncié palabra acerca de Atswich con mi familia, seguía soñándolo. Si has pasado por un infierno así, jamás te deja. Al igual que el olor del crematorio que perdura por siempre en alguna parte de mi nariz, mis sueños de Atswich siempre se encuentran en algún rincón de mi mente, a pesar de todos los esfuerzos que he hecho por deshacerme de ellos. ¿Cuántas veces soñé con la última vez en que vi a mi madre, a mi padre, a mi hermana? Cada uno de sus rostros apareció ante mí en forma espectral con el paso de los años. Pero el peor de todos era el sueño en el que estoy en Atswich con mi hija Elisa. Cuando lo tenía, ese sueño me torturaba por días y días. Los sueños cambiaron a medida que cambió Elisa. Al llegar a la adolescencia, se volvió perezosa como sus amigas estadounidenses. ¿Cuántas veces le pedí que limpiara su cuarto, que recogiera su ropa, o que me ayudara a pelar verduras antes de que su padre llegara del trabajo? Pero Elisa jamás toleró ese tedio. Todo se centraba en reunirse con sus amigas o con chicos. Y en esos años, mis sueños siempre comenzaban con el proceso de la selección en Atswich. Mi bella hija está parada junto a mí. Y en el sueño, le estoy rogando al soldado de las SS que le envíe al lado derecho conmigo. Le digo, por favor, es una buena trabajadora. Le imploro que la ponga en la fila conmigo. Pero en el sueño... Siempre separa nuestras manos aferradas con fuerza y la envía a la izquierda. Y despierto con mi camisón empapado en sudor y Carl tratando de reconfortarme murmura que solo fue una terrible pesadilla. Siempre en esos momentos, cuando mi esposo me abraza, supe que había tenido suerte de encontrarlo. Esas manos sobre mis hombros jamás perdieron su calidez durante los años de nuestro matrimonio. Siempre fueron las manos del joven soldado que me encontró en el campo de personas desplazadas, que me trajo un cobertor y una comida caliente, que me dijo en su mal alemán que él también era judío. Cada noche, antes de dormirme, miraba la fotografía en blanco y negro de él en su uniforme del ejército, su abundante cabello, sus oscuros ojos cafés, llenos de la misma compasión que tuvo desde ese primer día. Así es como llené el lienzo de nuestro matrimonio. Lo poblé de gratitud. Porque sin importar qué más pudiera suceder, siempre pensaría en Carl como en la persona que me había salvado. Adaptó al inglés mi nombre como Lainé y me dio una buena vida y una hija sana. Ella se dedicó a la lucrativa profesión de la restauración de obras de arte y se convirtió en la madre de mi adorada Eleanor, quien heredó la gracia de cisne de mi madre y que hacía que todos voltearan a contemplarla cada vez que entraba en una habitación. Con los idiomas era como pez en el agua. En su graduación en Amherst, se llevó casi todos los premios. Cuando Carl enfermó, Finalmente me convertí en la cuidadora dentro de nuestro matrimonio. Le sostuve la cabeza cuando necesitaba vomitar y le hice platillos de dieta blanda cuando su estómago ya no fue capaz de digerir nada más. Cuando la quimioterapia lo hizo perder su abundante cabello blanco, le dije que siempre seguiría siendo mi apuesto soldado. Sostuve sus manchadas manos contra mis labios y las besé cada mañana y cada noche. En ocasiones las sostenía contra el centro de mi camisón a medio abotonar para que pudiera sentir el latido de mi corazón. Supe que se acercaba el final del cuadro de nuestro matrimonio y me apresuré a llenarlo con algunas pinceladas más. Aunque soy una persona muy reservada, puedo decir que nuestro último momento juntos fue quizás el más bello. Esa última noche, después de que lo hubiera arropado en la cama, le di sus pastillas para el dolor y me estaba preparando para tomar un baño. Ven acá, logró susurrar. Ven a mi lado antes de que las pastillas me nublen la mente. Creo que aquellos que tienen el lujo de morir en su propia cama frecuentemente tienen la capacidad de intuir el final que se acerca Y ese fue el caso de Carl Repentinamente su respiración Se hizo más laboriosa Y su piel Adquirió una palidez sobrenatural Pero en sus ojos Había fiereza La absoluta determinación De utilizar cada gramo de sus fuerzas Para verme claramente Por última vez Tomé su mano en la mía Prende la música Lainé murmuró. Me levanté y fui al viejo tornamesa para poner su disco favorito de Glenn Miller. Regresé para sentarme junto a él y deslicé mi mano vieja y arrugada en la suya. Con todas sus fuerzas, mi Carl levantó su brazo como si estuviera a punto de guiarme en un baile. Meció su codo y mi brazo siguió sus movimientos, me sonrió a través de la bruma de los medicamentos. La Lainé dijo, sabes que siempre te he amado. Lo sé, le respondí, y apreté su mano tan fuertemente que temí lastimarlo. dos años, su voz era apenas un suspiro, pero seguía sonriéndome con esos oscuros ojos cafés. Y entonces fue como si mi viejo corazón finalmente... Se hubiera desgajado por completo. Pude sentir cómo se resquebrajaba esa coraza que con tanto cuidado había mantenido por años, y las palabras, los sentimientos internos brotaron como la savia de algún viejo y olvidado árbol. Fue ahí, en nuestra habitación, con las descoloridas cortinas y los muebles que habíamos comprado hacía tantos años que le dije lo mucho que lo amaba también. Le dije cómo por 52 años había tenido la bendición de pasar mi vida con un hombre que me había tenido cerca, que me había protegido y que me había dado una hija fuerte y sabia. Le dije cómo su amor había transformado a una mujer que solo quería morir después de la guerra en alguien que había vivido una vida bella y plena. Vuélvemelo a decir, Lainé, susurró, vuélvemelo a decir. Así que se lo dije de nuevo, y de nuevo. Mis palabras fueron como un kadish para el hombre que no era mi primer amor, pero que era mi amor a pesar de todo. Se lo dije hasta que finalmente partió. Querida Eleonor, me resulta casi imposible creer que mañana vas a casarte. Siento que he vivido un sinfín de vidas en mis 81 años. Pero una cosa de las que estoy segura es de que los días en los que tú y tu madre nacieron fueron los días más felices de mi vida. El día que primero te vi, con tu cabello rojo y tu piel tan blanca, quedé sin habla. No pude más que pensar en mi propia madre, tu bisabuela, y en mi amada hermana, qué maravilloso es que reaparezca este tono de cabello en la familia después de tantos años. Me recuerdas tanto a mi madre, tiene su misma gracilidad y ese largo cuello que voltea como girasol hacia la luz. No tienes idea de cómo me hace sentir eso, verla vivir a través de la sangre de tus venas, del profundísimo verde de tus ojos. Ruego que entiendas el significado del regalo de bodas que les estoy dando a Jason y a ti. Lo he tenido conmigo por más de 55 años. Lo hice para una querida amiga que ya no está con nosotros. Lo hice en honor a su hijo, a quien solo pudo tener entre sus brazos durante unas cuantas horas. Hice este dibujo con mi corazón, con mi sangre, con el deseo más absoluto, de que ese momento pudiera permanecer vivo para mi amiga. Estuvo enterrado bajo un piso de tierra durante la guerra, puesto ahí por un hombre que arriesgó su vida por esconder los cientos de cuadros que hombres y mujeres como yo hicimos para recordar nuestra experiencia en Teresín. Después de la guerra, regresé a Teresín para desenterrarla. Mis manos trabajaron con velocidad mientras mi pala revolvía la tierra para encontrar el tubo de metal en el que estaba guardado. Finalmente encontré el dibujo enterrado y lloré de felicidad porque aún estuviera ahí, porque mi amiga ya se encontraba con su hijo y su marido en lo que sea que pueda ser el paraíso. Pero el dibujo permanece como testamento de sus vidas truncadas, pero aún así llenas de amor. He esperado hasta este momento para compartirlo. No quise apesadumbrar la vida de tu madre ni la tuya con historias de lo que pasé durante la guerra. Pero este cuadro ya no debe estar oculto en un ropero. Ha permanecido en la oscuridad toda su existencia. Merece que puedan contemplarlo otros ojos, además de los míos. Eleonor. Te regalo el dibujo no por un gesto morboso, sino porque quiero que te conviertas en su protectora. Quiero que conozcas la historia detrás de él, que lo veas como símbolo, no solo de desafío, sino de amor eterno. Coloqué la carta sobre el dibujo y lo volví a enrollar.